0: Og nu skulle jeg spille sådan en morgen der skulle åbne Radio
1: 4 i morgen. Men den har jeg glemt at lægge ind. Kan man sende uden den, Kasper Harbo? For himlens skyld, Henrik Møring, du havde et job. <laughs> jeg skal prøve at se, om jeg kan finde noget tilsvarende, vi kan forkæle lytterne med. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Og, og, og have et godt program. Ja, tak skal du have. Og i din måde. Henrik Møring, han kommer tilbage, når klokken bliver ja, halv otte, hvis han husker det. Og klokken otte, og otte og klokken ni. Og der er der nemlig fast nyheder i det her radioprogram. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er rigtig glad for, at du har tændt for det her øh, stykke aktualitetsprogram, hvor vi skal flyve morgen, øh, morgens nyhedsstrøm igennem det her, der hedder den 30. marts, sidste dag i marts i år. Æm, for nu at løbe historierne lidt igennem fra toppen af, prøv at forestille dig en parcelhusgrund. Den er, altså der, hvor jeg bor for eksempel, der ligger et hus på en grund, som er 30 gange 30 meter. Hvis du forestiller dig, luk øjnene, forestiller dig en grund af den størrelse, Men mener du kører bil, så skal du gøre det med åbne øjne. Forestil dig 30 gange 30 meter, og så forestil dig ovenpå den grund, at der står et 30 meter højt hus, som går helt ud til kanterne af grunden. Det er sådan 8-9 etager højt. En ordentlig klods. 30 gange 30 gange 30 meter. Det svarer til 27.000 kubikmeter, og det er den mængde af jord og sand, og materialerne der skulle graves væk for, at det der containerskib, som er blevet verdenskendt, det kunne komme fri. Ever given er jo ude at sejle igen. Øhm, og nu er der så bare en regning, der skal betales. Fri kom skibet og gudskelov, vi føder dramaet i Suezkanalen til dørs lige om lidt. Øhm, vi skal også se nærmere på Forsvarets Auditørkorps, som er den her juridiske afdeling af det danske forsvar. Sidste år blev der oprettet 864 nye straffesager Det er mange. 864 sager. Der falder ikke ret mange domme. 36, det er et fald. Og det vil altså sige, at der er flere og flere sager, der bliver rejst, der færre og færre, der bliver dømt. Det er et problem, er der flere, der mener. Den ser vi på om cirka et kvarter. Vi har tidligere her i Radio 4 morgen, nu er jeg over ved en tredje historie, fortalt, at private botilbud, private botilbud får flere påbud og oftere bliver lukket af myndighederne, end de offentligt ejede bosteder, Um, og nu er der problemer igen. Vi kan fortælle om et privat boligsted um, for voksne med autisme. Det hedder Bregne Åsen og ligger i Gilleleje. Og det har fået fire påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden. Den historie skal vi også uh, zoome ind på i det her radioprogram, der hedder Radio 4 Morgen. Hvis du har steder, hvor du synes, at vores blik skal rettes hen i nyhedsstrømmen, fordi vi er jo altså nogle mennesker samlet her, der kan løbe efter de nyhedshistorier, som vi i fællesskab med dig finder interessante, så skriv til os på øh, sms'en, man tager telefonen frem, skriver til nummer 1424. Vær venlig at starte din besked med R4 og et mellemrum, og eventuelt et hej, og så det, som du synes, som vi skal gøre os opmærksomme på. Det kan også være kommentarer eller erfaringer med de historier, som vi har oppe at vende, og så sender du den altså afsted til 1424. Slut eventuelt med et farvel eller det navn, som du nu har. Jeg hedder Kasper Harbo, og klokken er 8 minutter over syv. Det store containerskib Evergiven Given, der har siddet på tværs i Suezkanalen i dagvis, sejler igen. Det der skib blev berømt, fordi det har spadet for en stor del af verdenshandlen i en uge. Men ved en større operation er det altså lykkedes at få det fri. Hans Otto Christensen har været vores livline ude i den her type skibsfart. Godmorgen, Hans Otto Christensen. Ja, Blandt andet, fordi du har været beskæftiget med skibsfart i over 40 år som professor, og nu som selvstændig konsulent. Kan du sådan helt kort koge ned, hvordan man har fået skibet fri?
2: Ja, man har åbenbart øh, fået gravet stævnen fri. Det er et kolossalt gravearbejde, og man har haft, øh, jeg vil ikke sige sandsuger, men sådan nogle øh, skibe, der kan øh, på automatisk vis få gravet temmelig meget sand væk. Så stævnen, som har været øh, kile ind i siden, den har været, er blevet frigjort, og det er det første skridt. Så har heldigvis månen hjulpet os, når jeg siger månen, så er det fordi tidvand.
1: Ja, der, der er, er der
2: <laughs> Så vandstanden er hævet med hvis nok en halv meter eller sådan noget. Men det kan også have ret stor betydning, fordi så bliver trykket uh, på bunden, og det vil sige sugeeffekten mellem skibet og bunden mindre. Og det vil sige, at den kraft, som bunden leverer, den bliver lige pludselig mere tilstrækkelig til at få skibet fri. Og uh, så har man jo ja, fået det rettet op og, og fået det på langs af kanalen. Og det jeg så i aftes i det var, at man kunne lige se, at udakter, hvor propelleren, den ene propeller, der er kun en propeller på det skib, sidder, der kunne man se strømmen fra propelleren, altså det, man kalder slipstrømmen, og den slipstrøm rammer så i øvrigt roret og giver dermed styrkræften. Så man kan sige, uh. man kan sige, at den propeller, man kunne se, der var så i gang, det var for mig livstegn, fordi så kan man sige, så har vi ikke et dødsskib. Så har vi ikke et skib, der er underlagt slæbebådenes evne til at skubbe det. Nej, det kunne selv hun bevidre øh, ved egen kraft, og det, det synes jeg er meget positivt. Det tyder også på, at øh, motoren formentlig ikke har, har, har været i, i stykker, eller i hvert fald har, kan der måske være noget, man har repareret. Men den er sådan øh, kommet til sig selv fuldstændig nu, og det er dejligt.
1: Ja, øh, Suez Canal Authority oplyser, at øh, kanten af kanalen er blevet fjernet helt ned til 18 meters dybde. Det er det der suge- og gravearbejde, du er inde på. Ja, ja, ja. Og øh, ja, så er der jo også gået en strøm af informationer fra de øh, containerskibe og fragtfirmaer, som har haft øh, noget på spil i det her, og som har haft skibe ude og ligge. Mærsk, som er det store danske øh, selskab i den her sammenhæng. Ja meddelt allerede weekenden, at i 14-skibe vil blive omdirigeret og tage turen rundt om Sydafrika i stedet for. Det tager en uge længere at sejle den vej, og det koster jo brændstof og løn til mandskabet. Så sparer man så til gengæld, hvad det koster at sejle igennem Suezkanalen. Det er ikke mm. helt billigt. Um, alt det her økonomiske regnestykke, har du noget som helst overblik over, hvem der kommer til at hænge på regningerne der?
2: Jeg vil sige, at det, det kommer gradderne jo i sidste ende øh, til at hænge på. Altså det øh, selvfølgelig er der forsikringer, øh, der sikkert i det her tilfælde øh, går, øh, man, man kan benytte sig af til at måske at få afstatne noget af det her. Men altså regningen, den, øh, den i første omgang så ligger den på redderikontorerne. Øh, den regning, der skal betales. Og det er, det er mange penge. Jeg så, eller hørte i går, det var. Jeg blev lidt overrasket over, at det skulle være 10 milliarder kroner om dagen. Senere hørte jeg på en anden kanal, at det var 10 milliarder om ugen. Det er jo så i syv gange mindre. Og det er måske nok de sidste tal, der er mere, mere, mere korrekt.
1: Ja.
2: Men eller, nej, det var 10 milliarder dollars. Så det. Men, men det er så igen. Det betyder, at hvis vi tager den med ugen, så er det 10 milliarder kroner per dag, og det er det er mange penge.
1: Ja, okay. Øhm, det positive ved den her historie er jo, at man på en eller anden måde har fået henledt hele verdens opmærksomhed på et stykke logistisk mesterværk, fordi nu ja. hører vi først om det nu, hvor det ikke virker, men Suezkanalen er jo en genial opfindelse, som på en eller anden måde er en vital, det er sådan en puls over i i hele den her internationale trafik af varer, som vi har gavn af i det daglige, altså alle de varer fra Østen, som vi bare tager for givet, der er her. Fremadrettet, man skal jo lære noget af sådan en en logistisk katastrofe, som det her har været. Hvad tror du, det kommer til at betyde for skibsbranchen og den internationale godstrafik fremad?
2: Det kommer til at betyde, at nu skal rædderierne virkelig have drøftet den her, sag igen? Jeg så min tidligere kollega Jakob Kajsen fra Danske Rædderier udtale sig i går aftes, og han sagde det, som jeg faktisk sagde første dag, at sådan en hændelse som den her, den giver, uanset hvad der er skyld i det, den giver anledning til panderynker, den giver anledning til en stor grænskning rædderierne imellem. Hvad er der gået galt? Hvad kan vi gøre bedre? Og hvordan skal vi eventuelt simpelthen op? øve vores besætninger fremover for at undgå det her. Der er ingen tvivl om, at der bliver virkelig tænkt i de enkelte redderikontorer og talt om, hvad skal vi nu gøre. Fordi der er ingen tvivl om, at man har så meget fokus på sikkerhed i den branche. Det har man også i andre brancher, vil jeg så sige. Heldigvis. Men skibsbranchen har stor afhængighed af, at ting sker sikkert. Mm. Og det her, det udløser altså nogle diskussioner om, om fremtidig sikkerhed ved at sejle igennem. Med så st- og det er specielt med, med så store skibe, hvor man skal finde ud af, at vi er begyndt at nå en øvre grænse, hvor vi må sige, hertil og ikke længere.
1: Ja, bredden på kanalen er jo de smalleste steder et eller andet sted i underkanten af 300 meter. Skibene yeah. er jo blevet så lange, at det, det, yeah. som det fremgår. Evergiven yeah. er små yeah. 400. Yeah. Uh, vores lytter, Bjarne Holm, har skrevet ind til os, uh, Hans Otto Christensen. Han skrev, Godmorgen morgenradio Evergiven. Given. Måske ja. også et lille hint om, at nu er vi ved at være med i den historie. Ja, ja. Ja. Men han spørger, uh, er noget lignende nogensinde sket før?
2: Ja, det er sådan noget... Jeg vil våge at påstå, jeg kan ikke pege på noget, det er formentlig sket, eller det er sket før. Men, men jeg vil sige, vi har jo ikke haft så store skib, og, 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 og jeg vil sige, vi, vi, mig bekendt er det ikke sket i øh, Suezkanalen, før at man har blokeret det på den her måde. Så vil, så vil jeg i hvert fald kunne have husket det øh, med min lange erfaring. Ja. Så det her, det er et, wake, et, et kraftigt wake-up call øh, til os alle sammen. Og jeg så også øh, den Øh, en video i går, der viste track recorder, altså hvordan skibet de sidste øh, sømil eller halve, eller kvarte sømil, nej, øh, den sidste sømil havde sejlet igennem kanalen, og man kunne se, lige pludselig blev det suget ind mod siden, der opstår det, der hedder bankeffekt, eller sugeffekt. Ja. Og så havde det prøvet at slippe fri af det, og i og med, at det slipper fri, så prøver det at manøvrere ud, og så starter det åbenbart en zigzag manøver Og zig-zag-manøver, det manøver det ender altid næsten galt til søs, når der er en smal passage.
1: På den måde har vi i hvert fald lært noget af det, hans Otto Christensen. Ja. Tak fordi du vil hjælpe os med at forstå det felt, som du har arbejdet med i ja. hele dit arbejdsliv. Tak for det, ja. og god dag. Tak i det mod. Tak. Vil. hans Otto Christensen, som er, er, har arbejdet også som professor på DTU og rådgiver for søværnet nu er altså også rådgiver hos Radio 4 Morgen i forhold til det her drama. Som til synlædende slutter nu. I hvert fald den sådan rent fysiske del af det. Der skal nok komme et økonomisk drama, der følger efter. Bjarne Holm, han gjorde det rigtige. Han havde simpelthen et spørgsmål, der hørte hjemme i det interview, han lyttede til. Det kan du også gøre. Bare skriv på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, så kommer den herind i morgenprogrammet. Nu skal vi et sted hen i arbejdsmarkedet, hvor det går en anelse klumpet i øjeblikket. Nu vil jeg prøve at male det som et eksempel. Prøv at forestille dig, at du har arbejdet over, og derfor har krav på nogle tjenetillæg, som du beder om. Det, din chef så gør, er først at reagere sådan lidt træet, og bagefter indberetter din chef simpelthen til politiet, at du nu har ansøgt om de her tillæg. Du bliver simpelthen anklaget for at svindle med din løn uden sådan rigtigt at have involveret, været involveret i processen. Det, malede, det billede, jeg maler op her, det har været situationen for Christian Ekkeling, som har arbejdet i 18 år øh, ved Frømandskorpset, altså som en del af forsvaret. Han blev meget pludselig gjort bekendt med, at det, der hedder Auditørkorpset, var blevet sat til at undersøge en sag om mulig svindel med kursusafholdelse. Auditørkorpset er jo den her juridiske afdeling i det danske forsvar, som undersøger tingene, når der er mistanke om svindel. Og det var der åbenbart, fandt Christian Ekeling, altså ud af midt i det hele.
3: I maj måned. år er det? Der er vi jo, det er to år siden.
4: 1919, 19.
3: 19, ja. Der, der bliver jeg kaldt op til chefen. Så får jeg videre at, vide, at anmeldte til reaktørkortset til noget undersøgelse. Og jeg spørger, at det var der en overraskelse. Eller konstaterer, at det var en overraskelse. Men øh, hvad det drejer sig om og det kan jeg egentlig ikke få at vide det er noget om nogle rejseaktiviteter for at bare vide og så søger vi faktisk aktindsigt og får afslået aktindsigt og øh, kont- har kontaktet fagforeningen så får vi fagforeningen til at skrive til auditørerne, og det ender med at fagforeningen søger aktindsigt på vores vegne og vi så får bevilget det og så bliver vi så kaldt ind og kan gennemlæse den her sag. hvor vi må jo, vi må jo ingenting, vi må læse den, og vi må skrive notater, og så skal vi ellers øh, altså, øh, bare skrive af igen. Og det gør jo så, har et møde med øh, sagsbehandleren fra fagforeningen efterfølgende. Øh, og vi sidder og snakker om den der sag, og, og fagforeningen er i dialog med auditørerne, og, og fagforeningen mener ikke, at der egentlig
0: er, er en sag. Hvor lang tid efterforskningen reelt er foregået, ved vi ikke. Men for Christian Ekkeling begyndte sagen i maj 2019. Først i september samme år blev Christian Ekkeling indkaldt til afhøring hos Auditørkorpset, som har en filial hos Nordsjællands politis station Syd i Gentofte.
3: Det bliver jo ligesom antydet, at, øh, at, at vi har fået nogle penge, og så har vi betalt ham det andet beløb, eller sådan et eller andet. Altså sidder de og ansyder. Okay. Øh, og, og det er forholdsvis nemt at afvise, fordi at alle de her øh, kursusfakturer er sendt direkte til regnskabstjenesten. Vi har aldrig selv afregnet med en, en kursusudbyder. Og det er forholdsvis nemt at dokumentere. Så, så den er forholdsvis nemt at ligge i jorden. Og en af de ting, der jo er, er, er egentlig helt grotesk, det er, at vi bliver faktisk anklaget for at have svindlet med en aktivitet, der aldrig er gennemført i en periode, hvor jeg så kan dokumentere, at jeg har været på ferie, og det er også forholdsvis nemt at, at dokumentere den aktivitet, der aldrig har været gennemført. Og på trods af, at det så, så sender den her undersøger ved frøvenskorpset jo altså et postulat frem til auditørkorpset om, at vi har også svindlet for et eller andet
0: i den periode. Efter afhøringen på politistationen i Gentofte, kører sagen videre hos Auditørkorpset. Christian Ekkeling har dog allerede selv taget konsekvensen. Det gør han i det øjeblik, at han bliver bekendt med, at Frønvandskorpses chef har sendt sagen direkte til Auditørkorpset, uden først at bede Christian Ekkeling om
1: en forklaring.
3: Og Da jeg hører det der, der har jeg faktisk, øh, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg havde søgt overlov, eller om jeg gør det umiddelbart efter. Og søger med meget kort varsel for den bevillede. Og jeg har siddet og, og regnet lidt på, at øh, jeg har så meget afspilsering, så jeg kan faktisk gå hjem lige bagefter, så kan jeg være på afspilsering indtil min overlov starter. Og så har jeg øh, august, september, oktober, og så den 31. oktober, øh, der skal jeg bare give besked om, at jeg ikke, om jeg vil vende tilbage, eller ikke ønsker at vende tilbage. Og jeg har valgt det her overlov, fordi så slipper alt det der med opsigelsesperioder af lort. Ja. Kan bare gå hjem og afvikle, fordi der er jeg sådan set afklaret med, at, at der gider ikke være mere.
1: Christian Ekling her blev efter undersøgelsen pur frikendt, men han har på grund af forløbet forladt forsvaret og er nu selvstændig. Alt det her, det kommer fra Radio 4' radioprogram Frontlinjen, som vores kollega Peter Ernstød Rasmussen laver. Æm, og der er altså fokus på sager som den her, som er i kraftig stigning i forsvaret. En årsrapport viser en ja, klar stigning i antallet af sager, der bliver sendt direkte til Auditørkorpset, som altså er den enhed, der undersøger mulig svindel blandt forsvarets personel. Hele interviewet med Christian Ekkeling bliver sendt i dag kl. 11 i frontlinjen, hvor du altså kan høre det her på radiokanalen. Vi har selvfølgelig ragt ud til repræsentanter for forsvarets, øh, forsvarets øh, juridiske enhed Auditørkorpset her, men ikke kunne få noget interview om sagen i Radio 4, heller ikke Forsvarets enhed. Frøvands, hvor Christian længere var ansat, har lyst til at stille op. Det er en problemstilling, som bekymrer flere af de faglige organisationer omkring Forsvaret, og derfor skal vi nu tale med, eller jeg skal tale med Tom blok der er forbundsformand i HKKF, som er herrens konstab og korporalforening, altså fagforeningen på de kanter. Godmorgen. Godmorgen. Flere og flere sager som i virkeligheden i færre og færre tilfælde fører til en form for dom. Hvad er din reaktion på det?
5: Jamen, øh, det, det jeg synes om, det er jo sådan lidt, at øh, jeg, jeg tror, at det her det drejer sig lidt om øh, måske øh, manglende uddannelse af cheferne, og så også måske en, 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 en større klarhed omkring øh, deres øh, kompetencer og rammer derude, øh, sådan at vi kan undgå at få sendt for mange sager til auditørerne.
1: Måske skal vi tale om, hvor meget der er. Altså der sidste år blev der oprettet 864 nye straffesager. 864. Det var en stigning øh, med 7% i forhold til året før. Og det er altså bare en kurve, der er gået op og op. Samtidig så er antallet af domme gået ned og ned. Der blev i beretningsåret afsagt 36 domme. Og det er altså et fald i forhold til de tidligere domme. Øh, eller de tidligere år. Hvad er det udtryk for, det der sker her?
5: Altså, jeg, jeg, som jeg sagde, og som du også selv nævnte, så er det et udtryk for, at der bliver, der bliver sendt for mange dom over til eller sager over til auditørerne, som måske ikke skulle have været sendt over til auditørerne. Og det, det tror jeg i høj grad øh, beror på, at, at man skulle øh, bruge noget mere tid på at få uddanne øh, cheferne derude, så de ved, øh, hvordan de skal håndtere sagerne derude, øh, og hvilke sager de kan håndtere øh, ude lokalt, øh, frem for at sende møder til auditørerne. Det tror jeg på i hvert fald kunne give et mere realistisk blik i forhold til de sager, der bliver, som bliver oversendt til auditørerne.
1: Der er jo brændende ønsker om at rydde op i nogle af de møgtsager, der har været i Forsvaret. Kan det ikke være et udtryk for det? Altså når der bliver, hvad skal man sige, man, bliver, man beder auditøren om at undersøge, hver gang der er mistanker om svindel. Det kan jo også være en god ting.
5: Jo, så altså, tror jeg egentlig, altså, det kunne da godt være, at det måske også har noget indvirkning på det, men jeg tror også i, i høj grad, at det handler om, at, at, at der er måske også en en usikkerhed blandt øh, nogle chefer om, jamen, hvordan håndterer vi dem her? Øh, kan vi selv håndtere den Skal de videre? Hvad er den jeg for, at det håndteres håndteret korrekt? Hvad sker der så med mig? Så altså, der ligger jo måske et eller andet også der i, at man er, at man er, at man er, at man er nervøs for måske selv at lave en fejl, og de konsekvenser, det kunne have. Øh, og og, og i, det, det synes jeg jo bare, det beror jo og kalder jo på, at så skal vi have uddannet øh, bedre, og vi skal have har gjort cheferne endnu mere bevidste og klar omkring, hvilket mandat de har derude i forhold til afgørelse på sager. Det, her,
1: det er det Radio 4 morgen, og med i telefonen er der lige nu Tom Blok, der er forbundsformand i HKKF, altså Fagforeningen for Hærens Konstabler og Korporaler. Eller det er i hvert fald de gamle betegnelser. Det er simpelthen en fagforening inden for de ansatte i Hæren. Og en af dem har jo altså været Christian Ekkeling, der i sin tid i og frømandskorpset stod med en sag på halsen lige pludselig. Øhm, hans input til, hvordan den type sager, hvor der er mistanke om svindel, øh, den bør håndteres, jamen hans, han foreslår, at man håndterer det anderledes. Jamen,
3: jeg mener, at han skulle have gjort, som jeg har været vant til for tidligere. Som, som, øh, altså, jeg har været i, i systemet i mange år, og da jeg startede for 27 år siden, havde man troet ved siden af, eller nogen troede man trådt ved siden af, så blev man jo kaldt ind til chefen, og så startede han jo, hvad skal vi sige, en, den indledende undersøgelse, siger, hvor meget af det her er der hold i, og hvor meget af det kan vi lægge i jorden med det samme. Og havde chefen nu gjort det med det samme, så kunne vi jo have streget 90% af den liste umiddelbart, og så kunne vi jo så måske have kigget på det andet, og nået til samme konklusion som auditoren havde, uden at spille stort set to år på den sag, ikke?
1: Hvad betyder det, Tom Blok for en, altså en, en person at blive undersøgt af det her juridiske korps af auditører? Hvorfor er det et problem?
5: Det er jo aldrig rart at vide, at der kører en, en sag mod en, fordi det netop kan have, have store konsekvenser. Og, og endnu værre, hvis det var en en, de selv føler, at der ikke er født på, på sagen. Og der er det jo netop, som jeg også sagde før, jamen, så havde det jo netop været godt, at, at cheferne ud lokalt de var klædt godt på øh, og ud til at håndtere sådan nogle sager, som vi netop kunne undgå det. Fordi det er da ikke rart at blive undersøgt igen øh, øh, lang tid nu, to år i hvert tilfælde. Det er da ikke rart at vide, at man har en sag kørende. Øh, og så selvom den i sidste ende falder ud med en fri, øh, frikendelse, men så er det jo ikke. Altså, det er da aldrig rart at vide, at der er nogen, der roder der, der rundt øh, i ens øh, den her, siger, øh, arbejdsliv på den måde.
1: Vores Lytterkry skriver, hvad, hvad mener du med, at sagerne bliver sendt til auditørerne, uden at chefen har talt med den anklagede? Altså, er det virkelig praksis, at de enkelte medarbejdere, som bliver undersøgt for, om de har brugt sig rigtigt ad, de simpelthen ikke får noget at vide om det? Det, det sker bare pludselig, at der er en, en sagsmappe med deres navn på inde ved de juridiske korps der auditørerne?
5: Altså, det, det synes jeg, altså, hvis det er sådan, det foregår, så synes jeg jo klart, at det er et stort sviks. Fordi der er jo også, som han selv siger, øh, Christian, der, at havde han nu lige haft taget fat i ham, øh, så havde han jo fået en snak om, så at man vidst, hvad det her det drejer sig om. Så han jo, i, i hans tilfælde kunne han jo afvise det meste fra starten af. Øh, så, så det vil jeg da bestemt ikke håbe af, 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 af praksis derude. Øh, fordi det er da... Det er da ikke særlig god behandling af medarbejderne, synes jeg ikke. Og slet okay. ikke så viser du, har ikke det. Hørt,
1: du har ikke hørt så i din egenskab af formandsformand. du har ikke hørt, at det er standard, at det sker på den måde?
5: Øh, nej, altså det, det, jeg har hørt med nogen, der hvor man har været så hurtigt til at sende dem over.
1: Ja, okay. øh. Der er en lytter, der hedder Jens, der skriver til os eller en mand frem for alt, som også altså hører på. Øh, Jensen, skal du tænke, at det overhovedet er muligt for en stats eget gechef, som forsvaret at nægter at udtale sig, når de jogger i spinatet? Det er meget en god magtfuldkommenhed, må være ordet. Synes du, forsvaret burde stille op, når vi belyser sådan en sag her, Tom Block, i radioen?
5: Ja. Jeg skal ikke øh, sige, hvad forsvaret de skal gøre, med, men det er da altid, øh, synes jeg, en god idé at, at forklare sig. Det giver da i hvert fald et, et klart billede af tingens øh, tilstand.
1: Kan du få dem i tale, som bare på forbundets vegne øh, til den her type samtaler? Kan I få en snak om det her, tror du?
5: Det vil jeg da håbe og forvente. Nu er jeg selv en øh, rimelig nytilsråd, men hvis vi har sådan nogle grælsager, så vil jeg da forvente, at selvfølgelig var de klar til at tage en dialog omkring tingene.
1: Tak fordi du var med her, Tom Blok. Tak lige måde. Og hvis Auditør eller Frømands repræsentanter sidder og hører det her, så skal de i hvert fald vide, at der er kaffe på hos Tom Blok, der er forbundsformand i HKKF, altså Herens Konstabel og Korporalforening. Øhm, og det har jo så, ja, som jeg var inde på, ikke været muligt at få kommentar fra forsvaret her. Tak for sms'erne. Der er mulighed for at skrive ind til Radio 4 morgen på nummer 1424. Nu er der nyheder med Henrik Møring. Klokken den er halv otte.
0: Coronakrisen rammer flygtninges jobmuligheder. Sidste år kom nytilkommende flygtninge halvt så hurtigt i arbejde i forhold til 2019. Det viser en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration. Det var særligt under første nedlukning sidste forår, at beskæftigelsen for flygtninge led knæk. Og selvom den nu er på niveau med nedlukningen, ser udviklingen for første gang i mange år ud til at være stagneret. Og det er bekymrende, mener Rasmus Brygger, der er stifter af Videnscentret.
4: Jo længere tid nytilkommende flygtninge er i, i landet, jo hurtigere kommer de også i beskæftigelse. Men, øh, men det er der, der op og ned på under øh, coronakrisen.
0: Siden flygtningekrisen i 2015 har der været stort politisk fokus på at få flygtninge hurtigt i job ved blandt andet at lave virksomhedsrettet aktivering.
4: I den situation, som vi står i lige nu, så burde man også overveje nogle andre tiltag, og der vil det være helt oplagt at lære af. Blandt Sverige og Norge at kigge på mere ordinær uddannelser. Det kunne være ø, til socialhjælper eller det kunne være til pædagog for eksempel, eller nogle af de andre typer fag, hvor vi også kan se, at der er mange flygtninge og indvandrere, der, der er godt det arbejde indenfor.
0: Studerende frygter frafald, hvis SU'en erstattes af studielån. Uden uddannelsestøtte Ved en del studerende overveje helt at droppe kandidatdelen og nøjes med en bachelorgrad, det frygter formand for djøfs studerende, Rasmus Pilegaard Petersen, efter at Dansk Erhverv har foreslået i Berlinske, at kandidatstuderende fremover skal fratages muligheden for at få SU. Til gengæld, til gengæld skal de tilbydes rentefri lån.
6: Vi ser, at der er en betydelig socialt slagsid ved at uh, omlægge kandidat-SU til at være lånbaseret. Det handler blandt andet om, at opmå en, eller en tredjedel vi overvejer at og at færre studerende, der kommer fra hjem med korte uddannelser, vil være billige til at gældsætte sig og dermed til en kandidatuddannelse.
0: Dansk Erhverv foreslår, at der årligt bliver tilført 3,5 milliarder kroner til uddannelsessystemet. Heraf skal 2,3 milliarder kroner findes ved at omlægge SU'en for kandidatstuderende til rentefrie lån. Den stående komité i Folkekongressen i Kina har godkendt en plan om en reform af Hongkongs valgsystem, det skriver avisen South China Morning Post. Planen er blevet vedtaget med stemmerne 167 mod 0. Endnu står det ikke klart, hvilke ændringer reformen vil indebære. Det ventes dog, at andelen af demokratisk valgte medlemmer i Hongkongs bystyre vil falde. Kritikere frygter, at ændringerne i valgsystemet kan blive et stort slag mod demokratiet i Hongkong, som i forvejen er under pres. Rettigheder til fødende er ikke nok for de radikale. Siden januar har historier om dårlige fødselsoplevelser i specielt region Hovedstaden fyldt i medierne. I dag skal sundhedsminister Magnus Heunicke i et samråd forklare, hvordan situationen kan forbedres. Forud for samrådet har flere partier krævet patientrettigheder til fødende, og ministeren selv har sagt, at regeringen vil indføre en rettighed til To dage på eksempelvis Barses efter fødslen. Det er dog ikke nok, mener de radikale sundhedsoverfører Stinus Lundgren.
5: Vi ser gerne en, en lagt mere individuel tilgang til, til fødderne. Det er meget forskelligt, hvad de forskellige familier har brug for, øh, behov for. Og der synes vi, det er mere op til det faglige skøn i samarbejde med familien. Naturligvis, om de skal blive på hospitalet i kortere eller længere tid. Det handler om at få en god start på tilværelsen som familie.
0: Det handler om en tryg oplevelse, når man er på hospitalet. Nej hedder Stinus Lindgren og ikke Lundgren. Skyde især i de nordøstlige, egne eller sol de fleste steder. 12-17 grader, lidt til frisk vind fra sydvest. Det lyder godt, ikke Harborg?
1: Det er simpelthen den jingle, jeg ønsker aller, mest. Tak skal du have, Henrik Møring. Det er øh, således 4 minutter klokken halv og fem minutter klokken hel, og det lover vi at øh, gøre til en fast del af vores øh, morgenkoncept. Det har vi faktisk gjort lige siden radioen startede den 1. november 2019. Der er meget vand øh, under broen siden da. Velkommen til det her morgenprogram klokken 7.34, og jeg hedder Kasper Harbo. Og der er simpelthen øh, en stribe af gode aktuelle historier til dig i det her øh, program. Husk at skrive ind, hvis du har nogle anmærkninger eller ting, som du synes, vi skal... Jeg opmærksom på her til morgen. Lige nu, der skal vi vende blikket mod en stråttægt landbrugsejendom lige uden for Gilleleje, det nordlige Sjælland. Der ligger det private bosted Bregneåsen, som er et specialiseret tilbud med plads til seks voksne, som har autisme. tilsyn Hovedstaden, som holder øje med den type institutioner, er dog bekymret for beboerne. Det viser en aktindsigt, som vi her på Radio 4 har fået hos Socialtilsynet og vi har jo tidligere her i radioen fortalt, at mange private botilbud får påbud fra myndighederne. Og i øvrigt viser statistikken også, at når et problematisk bosted ender med at lukke, så er det langt de fleste gange de private og ikke de offentlige. Selvom der er eller selvom der er langt flest offentlige, så er det altså hyppigst de private bosteder, der har problemer. Således også bostedet Bregneåsen ved Gille Leje, som nu er i myndighedernes søgelys. Forholdene på bostedet er ifølge Socialtilsyn hovedstaden så kritisabelt, at Brene Åsen i slutningen af sidste måned fik fire påbud, som skal rettes op inden 1. april, altså i år morgen, hvis botilbudet skal have lov at fortsætte. Brejne Åsen er ejet af en fond. I bestyrelsen sidder tre personer, og det er de samme tre, som ejer et andet bosted, der hedder Atlas Gilleleje, som vi for et par uger siden bragte en anden historie om her i Radio 4. Der er også problemer. Adskillige tidligere medarbejdere og pårørende til beboere, kritiserede stedet for alvorlig omsorgsvigt.
4: For mig der er det opbevaring, op og ikke en fisk noget.
1: Det sagde en tidligere medarbejder på Atlas Gilleleje, Mette Olsen, i den forbindelse. Altså, det er ren opbevaring. Der er øh, det her personsammenfald mellem ejerkredsen af Atlas Gilleleje og bestyrelsen af Brejneåsen. Og Brejneåsen risikerer altså at blive lukket, hvis ikke der bliver rettet op inden længe. Vi vil jo allerhelst have belyst den historie sammen med repræsentanter for Åsen, men ingen af bostedets bestyrelsesmedlemmer vil være med i Radio 4 og tale om den kritik eller de påbud, som tilsynet har udstedt til bostedet. Lars vi vil gerne tale med os, professor i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Helt overordnet, hvor alvorlig en kritik er det Socialtilsynet retter mod det her bosted, Åsen?
7: Ja, det er jo Ganske alvorligt, for kritikken har jo været sådan, at man har været på vej til at lukke stedet. Nu har man ændret og givet nogle påbud, som så skal være opfyldt her 15. marts og 1. april. Men det må man sige, det er med det neglende, de hænger fast på boligstedet.
1: Lars Ukehøj har altså kigget i materialet med tilsynets afgørelse om påbud til det her private boligsted Bregne Åsen i Gilleleje, og det er derfor du er øh, velanbragt i det her interview. En del af kritikken går på ledelsen af boligstedet. I tilsynsrapporten står der blandt andet som følger: "Socialt tilsynet er alvorligt bekymret for fondsledelsen og vurderer, at bestyrelsesmedlemmerne negligerer sit ansvar, og/eller mangler kompetencer til at varetage tillidsværvet. Hvad betyder det på godt dansk? Er de ikke dygtige nok?
7: Ja, for det første betyder det jo, at det lader til at være bestyrelsen, der har overtaget den daglige ledelse, og dermed ikke en faglig uddannet leder. Og man kan læse i rapporten, at der har været problemer, der har været en stor udskiftning af ledelse, i øvrigt også af medarbejdere, og dermed har bestyrelsen i højere grad overtaget. Og en bestyrelse er jo ikke en faguddannet bestyrelse, og derfor bliver ledelsen selvfølgelig øh, tilfældig, og det er jo også det, der fremgår af rapporten. De ledere, der har været, der har ganske enkelt ikke fået kompetencer og mulighed øh, for at udøve øh, ledelse.
1: Så når man siger, at der mangler kompetencer, hvad er det så helt præcist for nogle kompetencer, der mangler?
7: Ja, yes. sådan som jeg forstår det ud fra rapporten, er det jo både kompetencer til at være leder for medarbejdere. Der er stor gennemstrømning af medarbejdere. Der sker en forrådelse, skriver man på stedet. Der er utilfredshed i medarbejderkredsen, og det, gør jo, det har jo stor indvirkning på det daglige arbejde. Derudover, så kan man sige, at ud over ledelseskompetencer, så er det jo et sted, et specielt tilbud, så ledelsen skal også have en særlig viden om de beboere og de diagnoser, som beboerne har. Og de to elementer er åbenbart ikke til stede og har ikke været til stede længe. Vi skal jo tilbage til 2016, hvor Socialtilsynet første gang påpeger de her ting og i 2020 konstaterer, at man har skrevet, at man vil gøre noget ved det, og det har man ikke gjort.
1: Vi belyser altså det her bostad, der ligger i Fiskerbyen Gilleleje på Nordsjælland, og det gør vi sammen med Lars Uckerhøj, der er professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Altså er det noget, man ser ofte, at bestyrelsen simpelthen går ind og overtager den daglige ledelse af et boligsted, som er sådan et, det er jo en rimelig vigtig funktion?
7: Øh, det ved jeg faktisk ikke, om der er om en Uh, nej, det har jeg ikke, men jeg har hørt, at der er ledelsesproblemer uh, uh, mange steder på netop, som du siger, private uh, bosteder. Og det er jo et problem, som Socialtilsynet må, må tage op uh, generelt, uh, om ledelserne de steder har kompetencer til at gennemføre. Fordi det, der er, altså ud over, at, at det selvfølgelig er vigtigt i forhold til, til uh, selve stedet og til... Uh, for medarbejderne. Men det altafgørende, det er jo, hvilke konsekvenser det har for de beboere. Der er jo altså kommuner, der betaler for en, en ydelse, som de øh, ganske enkelt øh, ikke får.
1: Det private bosted her, Brejne Åsen, det er ejet af en fond, men tilsynet øh, understreger i endnu et dokument, som vi også har læst, at øh, Brejne Åsen er i virkeligheden sådan en koncernlignende struktur med personer i bestyrelsens egne selskaber. tilsynet påpeger, at det kan udgøre en form for interessekonflikt i forhold til, om man varetager botilbudets interesser uvildigt. Regne Åsens budget for det her år 2021 er ikke blevet godkendt af tilsynet, fordi botilbuddet ikke har indsendt en redegørelse for sammenhængen med samtlige nærtstående virksomheder i den her konstruktion. Desuden skriver socialt tilsynet i afgørelsen at Bregne kvalitet ikke hænger sammen med prisen. Og øh, hvis man skal oversætte det, så kan man sige det er, det er bare for dyrt. Det siger også Pierre-Nikolaj Buk, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og som også har gennemgået socialt tilsynets redegørelse om Bregne på stedet.
8: Det kan der være to årsager til. Den første er jo helt oplagt at, at man ikke har en ordentlig kvalitet på grund af, at medarbejderne ikke har de rigtige kompetencer, der er for mange vikarer. Men det kan også være, fordi man har for høje omkostninger i almindelighed. Og de to ting hænger en lille smule sammen, fordi hvis man har en meget stor vikarendel, så sker det jo til en meget højere omkostning, og dermed unødvendige udgifter i forhold til, hvis man havde fastansat personale, som jo ville have været bedre at have i forhold til målgruppen. Så kan der også være en lang række andre årsager til, at øh, det her det er relativt for, for dyrt. Det øh, afgavker tilsynet ikke helt specifikt, øh, blandt andet fordi de ikke har adgang til en i øjeblikket, øh, da man ikke har rapporteret koncerninterne transaktioner øh, i øjeblikket. Det er også noget, det tilsynet påpeger. Så der er noget, man, man har noget husleje i forhold til selskaber, som. Øh, som ledelsen altså som ledelsen faktisk ejer og udlejer til sig selv. Sker det til markedspris, det kan man diskutere tilsynet rejser en lille bekymring på det. Og der er også noget sammenhæng af administration og konsulentydelser og andre ting med dem, der sidder i bestyrelsen. Og det betyder simpelthen, at tingene ikke står i et ordentligt forhold til hinanden.
1: Det sagde Per Nikolaj Buk, som altså er professor i økonomistyring, ved Aalborg Universitet, og som også har gennemgået den redegørelse, som Socialtilsynet Hovedstaden har udsendt omkring det her sted, som, øh, ja, som har fået et antal påbud og har fået frem til 1. april til at rette op på dem. Det er jo altså i overmorgen. Lars Uggehøi, er det også dit indtryk, at det her sted er dyrere, end det burde være, efter du har læst rapporten?
7: Ja, altså jeg, jeg, jeg kender ikke prisen, men jeg kan jo konstatere, at øh, socialtilsynet øh, ganske enkelt skriver, at, øh, at det svarer ikke til den ydelse, de, de giver, svarer ikke til den pris, øh, stedet har. Så det må man øh, tage, øh, tage udgangspunkt i, at mm. man leverer ganske enkelt ikke den kvalitet, som man kan forvente af et sted øh, med den pris.
1: Det her det er altså et bostad, hvor der bor seks voksne med autisme, og kritikken. Den retter sig mod flere ting. Det er ikke kun ledelsen og organiseringen. Det drejer sig også om det, der kaldes medarbejdernes kompetencer, der bliver vurderet som utilstrækkelige. Øh, manglen på systematisk anvendelse af relevante faglige metoder til borgere med autisme, er et af de udtryk, som bliver brugt. Øh, tilsynet fremhæver i tilsynsrapporten nogle konkrete eksempler på dårlig tilgang til de voksne med autisme, det handler blandt andet om, en af medarbejderne helt specifikt ikke vil hilse på et af de mennesker, der bor der, fordi han er utryg ved den pågældende beboer. Og så er der også nogle sociale aktiviteter, som er stillet i udsigt, som ikke bliver til noget. Det er sådan nogle meget specifikke ting, der fremgår af de her påbud. Hvordan klinger de ting i dine ører som professor i socialt arbejde, Lars Uga
7: Ja, det er selvfølgelig yderst problematisk. Nu er det jo svært at kende til de enkelte sager, men hvis en medarbejder føler sig utryg og dermed ikke vil hilse på en beboer, så skal det jo løses på en helt anden måde. Der kan nemt være problemer på steder, hvor beboerne kan være udadreagerende, og der kan også være utryghed blandt medarbejderne. Men igen er det jo en ledelsesopgave, som ikke skal gå ud over beboerne, men som man skal sikre medarbejderen. Så så, det det er jo afgørende her, at man siger, at der lige frem sker tab af færdigheder hos beboerne. Og og sådan skal det jo ikke være på et professionelt bosted. Der skal der jo ske en, en, om ikke forøgelse af nogle færdigheder, men i hvert fald, at de skal bibeholdes. Og der kan tab af færdigheder netop knytte sig til manglende pædagogiske kompetencer.
1: Landsforeningen Autisme repræsenterer jo de mennesker og deres pårørende med autisme i Danmark. Der hedder Landsforeningen Kate Johansen, og hun siger sådan her om de påbud, som Socialtilsynet har udsendt til bostadet Åsen.
8: Altså de påbud, som ses fra Tilsynet, de er alvorlige. Det er alvorligt, når der er så stor udskiftning i en gruppe, at man lever mangler på systematisk indberetning og tilgang til magt og magtanvendelser. Og man ser jo i i tilsynsrapporten også, at, at der mangler faktisk anvisninger til vikardækninger i forhold til magtanvendelsen. De må, må faktisk ikke anvende magtanvendelser. Så, så det, er, det er alvorligt, det vi ser i den her tilsynsrapport.
1: Siger Kate Johansen, der er landsformand i Landsforeningen Autisme. Socialtilsynet skriver i afgørelsen, at det er vurderingen at Det faglige niveau i indsatserne over for borgerne har så lav kvalitet, at det påvirker særligt borgernes udvikling, og der ses eksempler på, at borgerne har tabt færdigheder. Hvad betyder det helt præcis, at man taber færdigheder, altså man bliver dårligere til tingene?
7: Ja, ganske enkelt. Det her er jo beboere og mennesker, som har brug for en helt særlig støtte, og dermed, at medarbejderne skal have helt særlige kompetencer. Er det ikke til stede, så bliver beboerne ganske enkelt dårligere Og øh, ja. meningen er jo ikke bare opbevaring øh, på de her institutioner. Meningen er jo, at man skal støtte beboerne i at komme videre i deres liv og øh, samtidig sikre, at de problemstillinger, der opstår, at dem kan man løse. Mm. Og her kommer, nu bliver der nævnt magtanvendelse, her kommer sådan nogle elementer eksempelvis ind, at man er professionel til at forholde sig til ud af reagerende beboere, at man skal kunne forebygge, at de bliver eksempelvis aggressive. Kan man ikke det, ja, så begynder de at, at tabe øh, færdigheder, og dermed øh, kommer, kan man sige, dårligere ud på den anden side.
1: Tak fordi du var med til at belyse den her sag, Lars Ugerhøj. Velbekomme professor i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Ja, Radio 4 har jo så som sagt ragt ud til, til de øh, mennesker, der styrer Brejne Åsen-bostedet og fået nej tak i første omgang til at medvirke i interview her. Der er jo et par dage, sikkert et par travlede dage, til at få rettet op på nogle af de ting, der påpeges fra Socialtilsynet. Vi har også været i kontakt med flere pårørende til beboere på Brejneåsen. De ting, som Socialtilsynet har registreret omkring kvaliteten af bostedet, kan de faktisk ikke genkende de mennesker, vi har talt med. En af dem er Søren Rudfred, der er far til en af beboerne, en ung mand med autisme.
6: Vi har været super tilfredse med bostedet. Vores søn han har vel været fjort forskellige steder, inden han kom herop. Jeg kender ikke den med rapporter. Jeg ved, der har været noget kritik af bestyrelsen. Jeg ved, der har været noget kritik af, hvor mange vikarer der er. Og det med bestyrelsen, det har jeg ikke forstand på. Og indsigt i. Og det vil vel også noget, de, de kan klare. Men det vil være en katastrofe simpelthen. I forhold til. Altså, min dreng, han er højere end mig. Jeg er 1, 82. Og hvis han er ude af det er altså så ikke sjovt, Og det har han ikke været i de fem år, han har været heroppe. De har simpelthen skabt en, en ro og en tryghed og en atmosfære, som gør, at han udvikler sig og han er i balance med sig selv. Øh, så det vil være en katastrofe, hvis han kom ind, tror jeg.
1: Det sagde så en rudfred, som altså er en tilfreds far til en beboer, som bor på boliget Bregne-Osen. Øh, som sagt, nej, tak derfra til at stille op til interview om kritikken og de påbud, som tilsynet har udsendt. Boligets bestyrelse bebyr- be- skriver en mail til os, at øh, bestyrelsen er meget uenig i afgørelsen. Så kommer citatet her. Vi er meget uenige i den afgørelse. Vi kan desuden oplyse, at boligstedet har opfyldt alle påbud i øvrigt lang tid før fristen er udløbet. Boligstedet har samtidig klaget over afgørelsen, og sagen ligger nu i Ankestyrelsen. Citat slut. Klokken den er 7.49. Du hører Radio 4 om morgen. Vi skal måske tage nogle af solstrålehistorierne også. Du får ær til nyhedshistorier fra de steder i verden, hvor tingene brænder sammen coronamæssigt. I øjeblikket er det Brasilien. I går var det Frankrigs hovedstad Paris, hvor der sådan kommer bekymrede eller katastrofale meldinger om sundhedsvæsenets stand. Simpelthen fordi antallet af intensivpatienter bare vokser ud af dimensionerne, som det lokale sundhedsvæsen har været givet til. Men der er altså også hver eneste dag, steder, man kunne fortælle om, hvor det går godt. Et af dem er den amerikanske stat Texas, hvor man jo genåbnede i sidste uge, og restriktionerne er simpelthen afskaffet. Folk kan igen gå på restauranter og i butikker uden mundbind. Og det er jo altså på et tidspunkt, hvor USA stadig har stigende smitte mange steder, men Texas kan melde om... Øh, Altså kontrolleret niveau af corona også efter genåbningen. Antallet af indlagte i Texas er på det laveste niveau i 6 måneder, og øhm, umiddelbart vil man forvente at kunne se effekten af genåbningen på nuværende tidspunkt. Det vurderer den danske ekspert Flemming Konradsen, som er professor ved Københavns Universitet og som har kigget nærmere på øhm, udviklingen der. At man så har kunnet genåbne samfundet og kunne gå på blandt andet restauranter, bar uden mundbind uden at øh, der er sket en øh, stigning. Det kan øh, i første omgang tyde på en, ja, en god udvikling inden for smitten, men der kan også komme et øh, efterslæb på det der. Det kan hænge sammen med at texanerne måske i nogen grad stadig efterlever de gamle restriktioner, mener Flemming Konrødsen. Øh, i Florida, kommer citatet her. I Florida så man tidligere, hvordan folk droppede alle restriktioner, og det førte til en hurtig stigning i smitten, siger Flemming Konrødsen. Der er altså på den måde mener om at øh, selv den dag hvor restriktioner afskaffet, så er ting som afspritning Måske mundbind, eller i hvert fald afstand til andre mennesker. En rigtig god idé. Klokken er 7.51. Det var dagens pt. Mest gode nyheder omkring øh, corona, som jo stadig ikke er fuldstændig under kontrol. Du lytter til Radio 4 morgen. Er det for tidligt at spille håndbold under åben i himmel her i slutningen af marts? Det er det i hvert fald ikke, når der er corona, og når der ikke er rigtig er andre muligheder. Ifølge Danmarks Idrætsforbund har flere sportsforeninger, som i udgangspunktet træner indendørs, nemlig grebet mulighederne for at forsamle sig udenfor. Der må man være op til 50 personer, og det giver jo muligheder, fortæller direktøren i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm.
6: Vi opfordrer vores indendørsidrætter, når vi nu ikke er åbnet op indendørs, til at være kreative og rykke udenfor i det omfang, de kan. Der er jo nogle idrætter, hvor det er meget svært at rykke udenfor svømning, badminton sporttennis, men der er en række af vores idrætter, der rykker uden for håndbold, blandt andet også gymnastik, og det er vi selvfølgelig glade for.
1: Vores reporter Oscar Leo Mathisen var i går ude hos en gruppe piger fra Hjortøj EO Idrætsforening, der ligger i den nordlige ende af Aarhus, som trossede vind og vejr, fordi de så gerne vil spille håndbold igen. Hej hej! Der er simpelthen,
9: øh, ja, hvor mange er i? 25.
4: nej Ikke i dag. Der er vi 18 spillere.
9: 18. spillere øh, der hopper rundt i sandet.
4: Hopper rundt i sandet, ja. ja. Åh gør, vi
9: og hvor, hvor gamle er I?
4: 13. 11.
9: Hvordan er det at være tilbage og få lov til at spille håndbold igen?
4: Altså, det er ret fedt, og sådan, at man får lov at se sine kammerater igen. Sådan.
9: Det, er det det samme for dig? Er det dejligt at være tilbage og, og se vennerne?
4: Ja, helt Hvorfor er det fedt? Man har savnet man kunne ikke rigtig være sammen med dem, og så blive skolen man ikke kunne være sammen med nogen overhovedet. Kom, hold
9: Velsig den, den siger 9 grader i dag. Frisk vind. Og, og så har vi også haft lidt regn, lidt, der er lidt støvregn. Ja. Øhm, hvordan kan det være, at jeg har valgt at rykke håndboldtræningen udendørs på en hvad er det en strand
4: strandhåndboldbane? Ja, øh, og jamen det er jo vi har jo været nedlukket rigtig lang tid, så det her, det er jo lige så meget bare for det sociale. Det her er jo en, en stor gruppe piger, som jo har været meget sammen og har haft rigtig meget at gøre indenfor, og har nogle rigtig gode relationer. Øhm, og det har vi ikke mulighed for nu. Og det her, det er de rammer, vi har. Øhm, og så har vi valgt at gøre det. Og hvis man sådan kigger rundt på banerne, og man lytter lidt med her, så, så, er, det jo, så er det jo glæde. De, de elsker jo at være her, og de synes, det er pisse sjovt at være ude at træne. Så derfor har vi valgt at bruge, bruge vores Så derfor har vi valgt at bruge på det også. Nu
9: er det jo ikke lige frem varmt i dag. Sådan, hvordan, hvordan er det at, at løbe rundt ude i sådan en stor sandkasse?
4: Altså det er meget hårdt, men når du sådan først kommer i gang, så bliver du meget varm. Ja. Men det kan ikke rigtig mærke til, når man først er i gang.
9: Ja. Så, så vejret det holder i hvert fald ikke jer tilbage for at øh, komme ud og spille noget håndbold?
4: Nej, overhovedet ikke.
9: Nu er det, det u 11 øh, piger, der, der træner. Hvordan har de taget imod det?
4: Jamen, øh, de er jo taget rigtig godt imod det. Æh, vi er jo herude for j hvor vi er vant til at spille rigtig meget strandhåndbold. Normalt gør vi det så bare for mig måned af, men... Øh, det har vi så bare startet op tidligere her. Så det er et spil, de elsker, og det er noget, de er vant til. Så, så de synes, det er rigtig sjovt. Hvad,
9: hvad, hvad er det fede ved, ved håndbolden, og den måde, man mødes med vennerne på?
4: Altså, det er sådan, du snakker meget. Altså, det, er ikke sådan, altså, det, er, det er meget sådan et hold-sport. sådan sport. Altså, Du kan ikke spille på en bane alene. Du har brug for folk omkring dig og sådan noget når du får sådan lavet meget mere, og det er bare sådan hyggeligt.
9: Det er den 21. april, at øh, I må øh, rykke indendørs, som det ser ud lige nu. Ser I frem til det?
4: Ja, øh, hvis vi må rykke indendørs den 21. Det er jo der, åbner, men vi ved jo endnu ikke, om håndbold er, er med i den del af planen. Øh, men det krydser vi fingre for, og det ser vi rigtig meget frem til. Og selvom pigerne også synes at det her det er, det er rigtig sjovt, så ved jeg også at de glæder sig for at til at komme ind for og spille, spille håndbold.
3: så det
4: sidste. Så
9: det er altså sidste afgørende mål, tror jeg.
4: det
9: Hvad mener I, når I på et tidspunkt øh, forhåbentlig snart kan, kan komme ind og igen? Glæder jeg til det?
4: Ja, meget det bliver bedre, og sådan, så bliver det ikke lige så hårdt at skulle lige i sandet. Jeg spille med en rigtig bold. Ja, det bliver fedt. Mm. Og det er større bane og sådan noget meget hyggeligt.
9: Og hvad med i dag? Fik I, fik I skåret nogle mål? Ja. ja. Kan I huske, hvor mange?
4: Nej. <laughs>
9: er det fordi, man scorer så mange mål?
4: Ja, jeg tror bare heller ikke, man har lavet styr på det. Nej, der er så mange ting, man skal styr på.
1: Ja, i morgen. Det er jo faktisk det, der er galt med håndbold. Der er så mange mål, det kan være utrolig svært at holde styr på, hvor mange der er. Det var vores reporter, Oscar Leve Mathisen, der havde været på håndboldbanen og tale med Lærke, Volby og Amalie Abel på henholdsvis 11 og 13 år. Og også deres træner, Thomas van Elst. Det er stadig ikke afgjort, om det er hele indendørs idrætten, der får lov at genåbne den 21. april. Men øh, direktøren i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, håber, at politikerne vil aftale øh, et eller andet, der tilgodeser alle sportsgrene. Han frygter, at det kan have store konsekvenser for sportsforeningerne, hvis der er nogen, der må vente yderligere på at åbne igen.
6: Det har en kæmpemæssig betydning. Det er også derfor, at vi har råbt lidt vagt i gevær i forhold til Uh, hvis man åbner inddørsidrætten for sent, fordi så risikerer vi, at den først bliver åbnet for alvor efter sommerferien, og så er folk væk fra deres idrætsgren i op mod ni måneder, og det er altså rigtig lang tid, især for børn og unge, hvor der er nogle vaner, der der dannes i de unge år, hvor vi jo kan frygte, at der er nogle af dem, der så slet ikke vender tilbage til idrætten, så både på den korte og den lange bane har det, uh, kan det få store konsekvenser, at Idrætterne er lukket ned så lang
1: tid. Sager Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund, som jo altså er paraplyen hen over alle idrætsforeninger herunder. Håndboldklubber, som vores reporter var ude at besøge. Vores øh, mand i Hillerødtøj, Bjarne Holm, har skrevet, han er i topform. Tørsvømning bør kunne arrangeres uden dørs. Prøv eventuelt at google det. Tørsvømning refererer til et legendarisk klub fra tv-programmet Natholdet, hvor Anders Beinholt og Lars Løkke Rasmussen sammen følger øh, nogle mennesker, der øver sig i tørsvømning. Det er tørt på den helt, helt friske måde. Lige nu øh, hører du Radio 4 morgen med nyheder. Det er Henrik Mørk.